0: Tag, liebe Grind-Poker-Podcast-Hörer, hier ist der Flix. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grind-Poker-Podcasts. Mein Name ist Felix, ich bin Pokerspieler, professioneller Pokerspieler, seit über 14 Jahren. Poker-Streamer auf Twitch, in der Hauptsache, das ist meine Hauptplattform, auf der ich aktiv bin und äh, jeden Tag meine Sessions übertrage. Und in diesem Podcast teile ich mit euch alles, was mir das Pokerspiel so übers Leben und in den letzten Jahren beigebracht hat oder auch noch weiterhin beibringen wird. Poker ist nämlich ein unglaublich toller Denksport, Sport, aus dem man sehr viel ziehen kann, auch für andere Bereiche. Vieles findet sich, wie ich ja in einem der letzten Podcast-Folgen auch schon erklärt habe, in den Philosophierichtungen der Stoiker zum Beispiel wieder oder auch im Star Wars-Universum. Wen das besonders interessiert, dem würde ich empfehlen, die letzte Folge nochmal anzuhören. Da habe ich genau darüber gesprochen. Und in diesem Podcast geht es einfach darum, was für Lektionen ziehe ich aus dem Poker, sowohl für das Pokern selber, an Strategie, an Taktik, aber auch fürs Leben, fürs Business, fürs Mindset, für Beziehungen, in zwischenmenschlichen Dingen. Das sind alles Sachen, auf die man den Pokersport oder Lektionen aus dem Pokersport übertragen kann. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das wir letzte Woche in einer meiner Trainingsstunden angesprochen haben, und zwar das Prinzip der EV-Maximierung. Ich erkläre das jetzt mal ganz kurz, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch, vielleicht selbst die, die lange Zeit schon pokern, mit vielen Fachbegriffen immer noch nicht wirklich viel anfangen können, vielleicht ungefähr wissen, was sie bedeuten, aber auch nicht so wirklich wissen, in welche Richtung das gehen soll und was man eigentlich genau damit anstellt. Der EV oder zu Englisch Expected Value ist eigentlich nichts anderes als der Erwartungswert. Was bedeutet Erwartungswert? Das habe ich auch in einem meiner YouTube-Videos äh, in einer etwas längeren Form erklärt. Falls ihr euch das da reinziehen wollt, checkt gerne auch meinen YouTube-Kanal aus. Der Erwartungswert ist ein Wert, den man mathematisch berechnen kann für eine spezifische Entscheidung. Nehmen wir als Beispiel einen Münzwurf. Ich werfe eine Münze... Und wir setzen jeweils 1 Euro auf das Ergebnis dieses Münzwurfs. Du setzt 1 Euro darauf, dass Zahl kommt. Ich setze 1 Euro darauf, dass Kopf kommt. Der Erwartungswert dieses Experiments, Kopf und Zahl sind gleich verteilt, also 0,5 50 der Zeit kommt Kopf, 50 der Zeit kommt Zahl. Das bedeutet, wenn wir diesen Münzwurf machen, gewinnst du in 50 der Fälle 1 Euro und ich gewinne in 50 der Fälle 1 Euro. Was bedeutet das? In 50% der Fälle, also 0,5 mal 1 Euro, sind also 0,5 minus 0,5 mal 1 Euro und das Ergebnis davon ist 0. Das ist also ein sogenanntes Nullsummenspiel. Kein Spieler kann bei diesem Münzwurfspiel Gewinnen, wenn wir beide nur 1 Euro setzen. Gewinnen können wir erst dann, wenn irgendeiner von uns mehr Geld setzt, als ihm zusteht. Also wenn du 2 Euro setzt und ich 1 Euro setze. Du setzt 2 Euro, ich setze 1 Euro, ist ja klar, ich komme günstiger dabei weg und du machst mehr Profit, langfristig gesehen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht vielmehr um den Wert als solchen. Wie kann man den in Sachen Poker anwenden und wie kann man den auf die Pokergeschichte übertragen. Der Erwartungswert einer Entscheidung, den kann man natürlich beim Poker nicht so einfach berechnen wie bei einem Münzwurf. Natürlich kann man ihn berechnen, wenn man zum Beispiel eine All-In-Situation hat. Also wenn ich Pocket Queens gegen Ace-King habe, weiß ich ungefähr, dass das einem Münzwurf gleichkommt. Also weiß ich, wenn ich mit diesen beiden Händen gegeneinander All-In bin und wir beide zu gleichen Teilen äh, etwas in den Pot gelegt haben und vielleicht sogar noch etwas extra Geld, also sogenanntes Dead Money im Pot ist, kann es gut sein, dass ich das Experiment, also das All-In für uns beide rentiert. Angenommen, es sind nämlich die Blinds im Pot und in 50% der Fälle gewinnst du, in 50% der Fälle gewinne ich, macht es für uns beide Sinn, unser Geld in die Mitte zu schieben, wenn ich als König habe und du Pocket Queens. Ich weiß ja, ich bekomme es in ungefähr 50% der Fälle zurück, du in ungefähr 50% der Fälle. Gut, die Wahrscheinlichkeiten sind nicht ganz so akkurat, es liegt wahrscheinlich eher irgendwo realistischerweise bei 45, 55. Das macht aber nichts. Klassischer Coinflip zwei Overcards gegen den Pocket-Pair, um das ganze Experimenten zu vereinfachen. Warum lohnt es sich beim Pokerspiel ein All-In zu begehen oder ein All-In zu erzwingen in manchen Situationen oder auch ein All-In wahrzunehmen? Also dieser klassische Coinflip bei einem Turnier zum Beispiel, wenn ihr im Pokerturnier spielt, man kennt das, man ist davon genervt. ja? Irgendwann läuft alles auf diesen letzten Münzwurf hinaus, man muss All-In gehen. Warum muss man das tun und warum sollte man es nicht vermeiden? weil es rentabel ist, und zwar langfristig rentabel für beide Parteien. Also für jeden lohnt es sich, weil wir ja das sogenannte Dead Money, also das tote Geld, im Pott haben. Es sind bereits Blinds im Pott. Die stammen von anderen Spielern. Klar, manchmal stammen sie auch von uns selber. Das spielt aber keine Rolle. Beim Pokern betrachtet man das Geld, was bereits in den Pot eingezahlt ist, immer als totes Geld. Ob das jetzt von uns kommt oder von jemand anderem, spielt dabei keine Rolle. Alles, was danach investiert wird, ist dann Geld, was wir auf den Ausgang eines solchen Experiments oder einer solchen Entscheidung eben setzen. Und dann, und genau dann, können wir profitieren. Und dann lohnt es sich sowohl für den Spieler mit König wie auch den Spieler mit Pocket Queens all-in zu gehen. Und wenn er das nicht tut... Überlässt er dem anderen, also der anderen Partei, das tote Geld. Und genau darum geht es beim Pokern: der Kampf um das tote Geld. So, wie geht es jetzt weiter mit dem Erwartungswert? Das ist eine einfache Situation, ein einfaches Beispiel. Ace King gegen Pocket Queens oder der klassische Coinflip beim Turnier mit Dead Money. Ich glaube, das ist relativ klar. Da kann man den Erwartungswert relativ leicht und akkurat bestimmen. Man weiß die Prozente ungefähr, man weiß, was im Pot ist. Dementsprechend kann man auch genau wie bei dem Münzwurfexperiment den Erwartungswert bestimmen und der wird irgendwie so knapp positiv sein. Natürlich kann man das nicht bei allen Pokerentscheidungen machen. Bei Pokerentscheidungen, die sind natürlich viel, viel komplexer und die beinhalten ja auch Berücksichtigungen von teilweise Sachen, die man noch gar nicht überblicken kann. Also zum Beispiel, gerade wenn es darum geht, einen Flop zu spielen, einen Turn zu spielen, einen River zu spielen. Ich weiß ja noch gar nicht genau, wie die ganzen Ausgänge dieses Experiments lauten können, sodass ich bestimmen könnte, was ist jetzt der Erwartungswert für jede einzelne Entscheidung, wenn ich sie durchgehe. Ihr müsst euch beim Pokern, das Pokern als solches oder ein Pokerspiel, eine Pokerhand, würde ich mir immer so vorstellen wie einen Entscheidungsbaum. Man fängt Preflop an, man entscheidet sich erstmal, spiele ich die Hand oder spiele ich die Hand nicht. Da verzweigt man schon. Und dann gibt es natürlich noch die Verästelung. Call ich die Hand nur gegen einen Raise oder limp ich die Hand nur. Also bezahle ich nur den Big Plan, um den Flop zu sehen. Raise ich die Hand oder folde ich sie. Im Endeffekt könnte es also sogar eine Verwurzelung von bis zu vier Ästen geben. Also hat man quasi schon den ersten Ast dieses Baumes. Dann geht es weiter auf dem Flop. Wie geht es weiter? Bette ich, spiele ich eine sogenannte Continuation Bet. Call ich eine Bet, raise ich eine Bet, folde ich, checke ich. Das sind schon wieder Entscheidungen und auch hier tut sich ein weiterer Entscheidungsbaum auf. Das gleiche gilt dann auch für Turn and River und man hat halt diese ganzen Verästelungen. Ihr könnt euch das Ganze dann wie so ein Baumkonstrukt vorstellen, wo man in jeden einzelnen Ast reingehen kann. Und der Mathematiker oder der Spieltheoretiker würde jetzt hingehen und versuchen für jede einzelne Verästelung, für jede einzelne Entscheidung irgendwo einen solchen Erwartungswert zu bestimmen. Wenn ich diese ganzen Entscheidungen durchgehe und die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit belege, dann komme ich irgendwann unten an und kann sagen, okay, zum Beispiel, wenn ich Preflop raise, hat das wahrscheinlich einen Erwartungswert von x oder dann, weiß ich nicht, habe ich eine Equity, eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 0,6. Auf dem Flop habe ich dann vielleicht noch nur noch eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 0,4, 0,45. 0,5, was weiß ich, dann gehe ich diesen ganzen Baum oder diese Verästelung durch, kann diese Wahrscheinlichkeiten, wie man das in der Mathematik oder in der äh, Statistik eben macht, miteinander multiplizieren und komme dann auf eine Endwahrscheinlichkeit, mit der ich eben dann berechnen kann, wie der tatsächliche Erwartungswert meiner Entscheidung ist. Und ähm, das kann man natürlich nicht machen. Das ist viel zu theoretisch. Das hat keine wirkliche praktische Anwendungsmöglichkeit, weil die Entscheidungsvielfalt einfach viel zu groß ist und dementsprechend kann man auch so akkurat in der Pokerhand natürlich den Erwartungswert von ähm, einer bestimmten Hand, wie man sie spielt oder wie man entscheidet, nicht wirklich bestimmen. Man kann nur versuchen, den einzelnen Erwartungswert jeder einzelnen Entscheidung zu bestimmen und zu schauen, okay, kann ich Preflop vielleicht einen höheren Erwartungswert erzielen, wenn ich jetzt die Hand nicht versuche All-In zu stellen, sondern nur calle gegen ein Race. oder spiele ich sie langsam auf dem Flop. Muss ich direkt raisen? Muss ich direkt Continuation betten? Kriege ich vielleicht mehr Geld aus den gegnerischen Bluffs? Da ist nämlich genau die menschliche Komponente beheimatet und das ist genau das, was beim Poker natürlich auch den Unterschied machen kann und die sogenannte Edge, also den Vorteil gibt, wenn ich eben auslote, okay, wenn jeder ungefähr weiß, dass ein All-In-Preflop mit Ace-King gegen Queens profitabel ist, dann macht das wahrscheinlich auch jeder, weil er natürlich nicht Gefahr laufen möchte, Geld zu verlieren oder einen Fehler zu machen. Wenn es jetzt aber jemanden gibt, der irgendwie aus dieser Spielweise ausbricht und sich überlegt, ah ja, okay, aber vielleicht sollte ich gar nicht, vielleicht erst gar nicht erzwingen, es Preflop All-In zu bekommen und ähm, calle dementsprechend meine Queens nur gegen die 3-Bett oder calle mein Ass-König nur gegen die 3-Bett. Oder mache vielleicht eine kleine 4-Bett und versuche dann sogar noch ähm, zu überlegen, ob ich weiterspiele, wenn der Gegner All-In geht, weil ich davon ausgehe, dass er eigentlich nur noch mit Assen oder Königen All-In geht, wenn ich eine 4-Bett spiele. Und, und, und. Also solche Nuancen oder Kleinigkeiten im äh, Entscheidungsbaum sind auch relevant. Und all diese Dinge tragen natürlich dazu bei, dass Pokerentscheidungen hochkomplex werden und dass es sehr schwierig ist, einen solchen Erwartungswert zu bestimmen. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wir sitzen im Big Blind mit Ass 7 Offsuit. Wir sehen uns einem Button Race gegenüber, der Button eröffnet und wir überlegen, ob wir die Hand jetzt spielen oder nicht spielen. Ass 7 Offsuit ist eine durchschnittlich sehr, sehr starke Hand. Gegen viele Hände, die die meisten Leute so am Button eröffnen, eine sehr, sehr weite Range, bis zu 50%, manche sogar noch mehr. Es gibt sogar Leute, die öffnen 100% ihre Hände am Button, einfach nur um zu versuchen, die Lines zu klauen. Gegen all diese Hände sind wir mit A7 Offsuit massiv vorne. Wir haben also einen sogenannten Equity-Vorteil, also eine Gewinnwahrscheinlichkeit. Equity ist einfach nur die Übersetzung, bedeutet einfach nur Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn wir das Ganze bis zum River bekommen, also in den Shodown bekommen, in unsere Hand tatsächlich den Shodown sehen sollte. Und mit A7 Offsuit haben wir eine so hohe Gewinnwahrscheinlichkeit gegen eine breite Range, also ein breites Spektrum von Händen, die ein Spieler am Button typischerweise eröffnet, dass es Verschwendung wäre, wenn wir diese Hand nicht spielen würden. Also sind wir irgendwo auch verpflichtet oder gezwungen, A7 Offsuit im Big Blind gegen ein Button Open Race zu verteidigen. Jetzt kommt die Problematik und auch die Problematik des Erwartungswertes in dieser Situation. Wie hoch ist der Erwartungswert, wenn ich A7 Offsuit verteidige gegen ein Button-Race? Das ist schwer zu sagen. Das kommt ganz auf den Spielertypen am Button an, wie aggressiv der Spieler ist. Und es kommt vor allen Dingen auf die Boardsituationen an, denn mit A7 Offsuit, sind wir ganz ehrlich, treffen wir seltenst Flops, die uns gefallen. Meistens treffen wir einen Flop wie Bube 10-3 oder Dame 5-2 oder König 10-4. Selbst wenn wir eine 7 treffen, sind wir nicht wirklich glücklich. Selbst wenn wir ein Ass treffen, sind wir nicht wirklich glücklich, weil wir meistens einen schlechten Kicker haben oder ein Pärchen haben, was überhaupt keinen langen Atem hat. Also wenn wir die 7 floppen, liegt auf dem Board meistens noch eine oder vielleicht sogar zwei Overcards. Selbst wenn wir auf dem Flop mit der 7 das höchste Pärchen treffen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Turn and River eine höhere Karte bringen, auch noch sehr groß. Und dann ist immer die Problematik, wie schaffe ich es, in den Showdown zu kommen mit der Hand, die eigentlich vor dem Flop, vielleicht sogar auf dem Flop und vielleicht sogar auch auf dem Turn und vielleicht sogar auf dem River wahrscheinlich die beste Hand ist. Denn ich habe ja diese Gewinnwahrscheinlichkeit, das weiß ich ja, gegen die weite Range vom Button. Ich muss es also schaffen, diese Gewinnwahrscheinlichkeit in einen positiven Erwartungswert umzuwandeln und zu schaffen, dass der Erwartungswert meiner Ersche Entscheidungen, äh, sowohl Preflop wie auf dem Flop, wie auf dem Turn, wie auf dem River, positiv werden. Klingt jetzt erstmal relativ logisch, mathematisch, theoretisch. Wie kriegt man das in die Praxis umgesetzt? Schwierig. Genau deswegen, genau dieser Grund ist es. Wir haben mit A7 Offsuit auf Flops, Turns und Rivers eine unglaublich schwierige Playability. Zu deutsch gesagt, eine Spielbarkeit. Also die Hand A7 Offsuit spielt sich einfach nicht besonders gut und ist immer wieder eine schwierige Hand um sie zu versuchen, in den Showdown zu kriegen. Denn sobald wir uns Aggression gegenüber sehen, haben wir eine Problematik der Entscheidung und wissen nicht genau, ob wir die beste Hand haben. Denn auf der einen Seite könnten wir zu weit gehen und wenn wir das Ass treffen, einfach den Gegner ausbezahlen. Denn zum Beispiel, wenn der Gegner auf einem Ace-High-Board jetzt überhaupt gar nicht oft blufft und sich einfach nur denkt, er spielt weiter, wenn er das Ass trifft, und ansonsten blufft er halt nicht dann callen wir halt immer runter und schauen uns die bessere Hand an. Also ein Set oder Two-Pair oder einfach auch nur ein Ass mit einem besseren Kicker. Und wenn das Board sich sehr eklig entwickelt, es kommt ein Flush dazu, es kommt eine Straße dazu, es kommt eine ganz, ganz blöde Situation für uns auf, in der der Gegner uns unter Druck setzt und sich für den Bluff entscheidet, dann können wir die Hand gar nicht zu Ende spielen, dann müssen wir sie unterwegs folden. Oder wir müssen die Zähne zusammenbeißen und einen ganz, ganz taffen Call hinlegen oder wir müssen die Zähne zusammenbeißen und jedes einzelne Mal die bessere Hand auszahlen und hoffen, dass wir oft genug einen Bluff erwischen, bis wir eben dieses ganze Geld, was wir durch die Calls ähm, gegen die besseren Hände eben verloren haben, wieder drin haben und quasi wieder reingeholt haben. Und dafür brauchen wir einen ziemlich akkuraten Read, dass der Gegner in solchen Situationen eben auch häufig genug blufft, dass der Gegner häufig genug auch Schlechteres anspielt und und und. Das sind also alles Eventualitäten, die den Erwartungswert massiv beeinflussen. Der Erwartungswert ist also als solcher gar kein einfaches Konstrukt, sondern ein komplexes und ich möchte fast sogar sagen transzendentes Konstrukt, weil er so viele Eventualitäten mit einbezieht. Ich weiß gar nicht genau, wie hoch mein eigentlicher Erwartungswert ist. Angenommen, ich habe jetzt eine Hand mit sehr hoher Gewinnwahrscheinlichkeit, so wie A7 Offsuit und ich weiß, dass ich vorne bin, ich weiß zum Beispiel, der Erwartungswert von einer Entscheidung, wenn ich sie jetzt treffe, Preflop, Flop, Turn, River, ist 1. Also ich gewinne 1 Dollar, um das Ganze jetzt mal zu simplifizieren. Jetzt stellt euch vor, ich kann jetzt vielleicht dem gegenüberstellen, dass ich die Hand A7 Offsuit auch ein bisschen anders spielen könnte. Ich könnte sie zum Beispiel Preflop re-raisen oder ich könnte den Flop check-raisen. Ich könnte einfach eine andere Entscheidung treffen als die, die ich treffen würde, von der ich weiß, dass sie einen positiven Erwartungswert hat. Also angenommen, Entscheidung 1 hat auch Erwartungswert 1 Dollar. So, ich mache 1 Dollar langfristig, indem ich diese Entscheidung treffe. Jetzt könnte ich eine andere Entscheidung wählen mit A7 Offsuit und die hat jetzt... Erwartungswert 2. Also, ich weiß, dass wenn ich diese Entscheidung treffe, ich langfristig 2 Dollar rausbekomme. Allerdings weiß ich auch, dass sich mir unterwegs sehr viele Schwierigkeiten in den Weg stellen werden. Bei Entscheidung 1 ist relativ klar, okay, so und so habe ich zu verfahren, das gibt mir einen Dollar. Bei Entscheidung 2 ist es jetzt so, ich habe viele Eventualitäten nicht berücksichtigt. Wenn das Board so und so kommt, weiß ich nicht, wie ich weiterspielen soll. Wenn das Board so und so kommt, bin ich nicht sicher, ob ich es so und so machen kann, ob ich es so und so machen soll. Und im Endeffekt sind so viele Eventualitäten bei Entscheidung 2 mit dabei, dass ich vielleicht gar nicht diese 100%, die ich bei Entscheidung 1 zu diesem 1 Dollar Erwartungswert führen kann, dass ich diese 100% gar nicht geben oder bringen kann bei Entscheidung 2. Würde also bedeuten, dass ich in Entscheidung 2 vielleicht nur in 50% der Fälle überhaupt in den Showdown komme und meinen Erwartungswert realisieren kann. Bedeutet also, dass ich nur die Hälfte der Zeit das Geld gewinne. Und dementsprechend ist der Erwartungswert 50% von 2 ist dementsprechend dann auch nur 1. Also habe ich auch nur einen Dollar raus, weil ich in den anderen Fällen gar nicht weiß, mache ich da vielleicht noch mehr Verlust, mache ich da noch mehr Gewinn. Ist noch nicht so ganz erforscht. Und genau darin liegt die Krux beim Pokern. Jetzt wissen wir ja, Entscheidung 1 habe ich schon raus. Also bei Entscheidung 1 weiß ich relativ klar, was zu tun ist. Ich spiele call preflop, check call flop auf diesen Boards, check call turn auf diesen Boards, auf diesen Turnkarten, check call river auf diesen Riverkarten, check fold äh, auf diesen Karten, check raise auf diesen Karten und so weiter. Ich habe ungefähr rausgekriegt, okay, das gibt mir einen Dollar Erwartungswert. Die andere Variante ist vielleicht etwas komplexer, könnte mehr Dollar geben. Also würde mir vielleicht langfristig 2 Dollar bringen hängt aber an zu vielen Faktoren, auch an gegnerischen Faktoren. Und wenn ich nur 50% dieses Erwartungswerts von Entscheidung 2 oder Linie 2 realisieren kann, dann mache ich trotzdem nur einen Dollar langfristig. Und Entscheidung 2 ist offensichtlich komplexer, schwieriger und bringt mich in blöde Situationen, in denen ich Fehler machen könnte. Heißt also, ich könnte sogar im Endeffekt noch weniger als den Dollar zurückbekommen, weil ich Fehler mache in verschiedensten Spots und bin dann besser bedient mit Entscheidung 1. Und genau das ist etwas, was man beim Pokern auch berücksichtigen muss, die Praktikabilität. Jetzt habe ich heute eine ganze Menge Fremdworte genannt oder habe versucht, irgendwie ein bisschen das Ganze so ein bisschen in so Fachbegriffe zu, zu, zu pushen. Aber ich hoffe, es ist ungefähr klar, was ich damit sagen will. Es ist halt wichtig, beim Pokern praktisch zu denken und nicht immer nur theoretisch in Erwartungswert, in Spieltheorie, in Wahrscheinlichkeiten, in Equity. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es irgendwie so ein Ding ist zwischen Bauchgefühl und Mathematik. Darüber habe ich ja auch schon mal einen Podcast äh, gemacht. Den könnt ihr euch auch gerne reinziehen, einer der ersten Podcast-Folgen, glaube ich, in den 20er-Folgen oder so. Darum geht es jetzt hier nicht. Es geht nicht um Bauchgefühl, es geht nicht um Reads, es geht nicht um Intuition. Es geht einfach um die Praktikabilität, also die Möglichkeit, eine Hand überhaupt in der Praxis umzusetzen, sodass sie für dich profitabel ist. Da musst du eigentlich nur so Grundkonzepte berücksichtigen. Also du musst einfach nur überlegen, okay, sagen wir mal so, ich spiele jetzt ein Limit wie 5 Cent, 10 Cent Cash Game oder 1 Dollar, 2 Dollar im Casino und ich weiß genau, meine Gegner sind eigentlich nicht so die größten Bluffer. Dann weiß ich, dass ich eine bestimmte Line mit einer bestimmten Hand, mit einer marginalen Hand nicht nehmen muss, weil ich nicht davon ausgehen, braucht, dass meine Gegner mich oft bluffen, auf dem River zum Beispiel. Dementsprechend bringt mir dann die Check-Call-Check-Call-Check-Call-Line nichts mit einer mittelstarken oder starken Hand. Ich sollte dann vielleicht eher versuchen, Bet-Bet-Bet zu spielen und hole so mehr Erwartungswert aus meiner Entscheidung. Also wenn ich eben öfter von einer schlechteren Hand gecallt werden kann und nicht davon ausgehen kann, dass meine Gegner oft bluffen, dann sollte ich eben meine starken Hände nicht langsam spielen, sondern eben meine starken Hände auch wirklich betten und versuchen, den, das Geld aus den Gegnern rauszubekommen und nicht umgekehrt die Gegner zum Bluffen zu animieren, wenn sie eh schon nicht gerne bluffen. Also da muss ich mir einfach die, die ähm, Praktikabilität der Situation vor Augen führen und dann dementsprechend meinen Erwartungswert anpassen beziehungsweise meine Entscheidungen an den Erwartungswert dieser Line anpassen, weil ich ungefähr weiß, okay, der Erwartungswert, wenn mein Gegner bluffen würde, wäre viel höher. Also ich würde Check, Call, Check, Call, Check, Call spielen und wenn mein Gegner jemand ist, der kompetent ist und sehr gerne blufft und gut blufft, würde ich viel mehr Geld aus der Hand rausbekommen gegenüber, naja, meine Gegner im 1-Euro-2-Euro-Game äh, im lokalen Casino, die bluffen halt den River nicht. Da brauche, ich, da brauche ich mir die Mühe nicht machen, also kriege ich diesen Erwartungswert nicht raus und verliere sogar und kriege nicht genügend Value für meine Hand und habe einen geringeren Erwartungswert. Ähm, was ich mir auch überlegen muss ist, es geht nicht immer nur um die reinen Zahlen und äh, Nummern und, und die Mathematik und die Equity, sondern eben auch um die Realisierbarkeit. Das ist eigentlich das Stichwort. Realisierung, also es reicht nicht nur, wenn ich weiß, mein A7-Offsuit ist zu 60% vorne. Ich muss auch wissen, dass ich diese 60% auf Flop, Turn und River so korrekt und so ordentlich durchspielen kann und so runter exerzieren kann, dass ich diese 60% auch wirklich realisiert bekomme und dementsprechend dann auch meinen Erwartungswert am Ende zurückbekomme, den ich mir ausgerechnet habe. Wenn ich unterwegs aber so viele Fallen gestellt bekomme oder in so viele schwierige Situationen tappe, dass ich mich verzocke, verdaddle, eine schlechte Entscheidung treffe, kann ich damit diese 60% Gewinnwahrscheinlichkeit effektiv vielleicht reduzieren auf 40, 30, 20. Und dann ist mein Erwartungswert viel, viel geringer. Vielleicht ist er dann am Ende sogar negativ. Und das sind Sachen, die muss man immer berücksichtigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein anderer wichtiger Punkt, den wir im Training dann auch angesprochen haben, in Bezug auf den Erwartungswert, ist der Vergleich von Erwartungswerten. Das ist natürlich auch super wichtig, dass man verschiedene Varianten eben gegeneinander abwiegt. Also nicht nur den Schwierigkeitsgrad und die Spielbarkeit einer Variante, sondern eben auch schauen, okay, die Variante ist jetzt schwieriger, aber ich weiß auch, dass ich mit dieser Variante viel mehr Geld rausholen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, Variante 1 gibt mir einen Dollar, Variante 2 gibt mir 10 Dollar. Bei 2 Dollar, und ich weiß, dass wenn ich irgendwie nur die Hälfte der Zeit richtige Entscheidung treffe, habe ich trotzdem nur 1 Dollar raus, wähle ich natürlich immer Variante 1, weil Variante 1 ist leichter zu spielen. Leichter zu spielen ist immer besser für dich als Pokerspieler in der Praxis, weil du weniger Fehler machst und weil du weniger Kopfschmerzen hast. Das ist ja logisch. Wenn du jetzt aber weißt und ausgerechnet hast, dass eine bestimmte Entscheidung zum Beispiel dir 10 Dollar bringt und du sie, sagen wir mal, in, ja vielleicht nur 30 bis 40 Prozent der Fälle realisieren kannst, weil du vielleicht unterwegs auch wieder Fehler machen wirst, weil es vielleicht nicht ganz so leicht ist, dann sollte man trotzdem zu Variante 2 greifen. Das ist auch wieder wichtig. Also man darf sich dann auch nicht scheuen davor, schwierigere Lines in Angriff zu nehmen, nur weil sie schwieriger sind und dementsprechend halt eine leichtere zu bevorzugen, weil es keine schweren Entscheidungen birgt. Perfektes Beispiel wäre sowas wie Protection. Ich habe ja ganz oft schon auch im Podcast gesagt, Betten für Protection ist ja immer so eine Sache. Wenn ich setze, einfach nur in der Hoffnung, dass ich jetzt den Pot klar machen kann, also angenommen, ich habe jetzt, weiß ich nicht, Top-Pair und das Board gibt mir, gibt mir irgendwie einen Flush-Draw und einen Straight-Draw und ich setze Pot mit einem schwachen Top-Pair, obwohl ich keinen guten Kicker habe, habe ich den Vorteil, dass ich natürlich von vielen Händen wie Flush-Draws, Straight-Draws oder auch äh, schwächeren Paaren einfach keinen Call bekomme und äh, meine Gegner vielleicht sogar sich für einen Titan Fold entscheiden. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich gecallt werde, verliere ich aber auch umso mehr, komme in einen großen Pot of Turn and River und habe dann schwierige Entscheidungen zu treffen. Ist jetzt ein bisschen arg simplifiziert, weil in der Realität werden die meisten Leute auch gegen eine Potbetten, Flush oder einen Straight Draw nicht folden. Aber angenommen, es wäre ein Gutshot oder ein schwächeres Paar, genau diese Hände folden und man möchte sich davor beschützen. Das ist so dieses typische Beispiel von, ich möchte jetzt keine Karte mehr zulassen. Ich möchte jetzt nicht, dass mein Gegner auf dem Turn nochmal bezahlt und sich seinen Flush kauft. Ja? Dann bette ich Pott oder ich gehe vielleicht sogar All-In und mein Gegner foldet. Ja, super. Hat er den Flush Draw weggeschmissen, hat er den Straight Draw weggeschmissen und alles ist gut. Wir müssen den River nicht spielen und müssen keine schwere Entscheidung treffen. Problem ist aber langfristig: hole ich aus der Situation natürlich nicht das Maximum raus, weil ich möchte ja eigentlich, dass mein Gegner schon irgendwo einen Fehler macht, mit einem Flush Draw nochmal bezahlt, obwohl das nicht dürfte, entgegen seiner orts mit einem schwächeren Pärchen nochmal bezahlt, obwohl das nicht dürfte. Da hole ich mehr Geld raus. Aber ich muss dann natürlich auch einen River spielen und wenn ich einen River spielen muss, wirkt das wieder Entscheidungs. Potenzial oder Potenzial für eine fehlerhafte Entscheidung. Wenn der Flush ankommt, spiele ich Check-Fold, mein Gegner kann mich bluffen. Wenn der Flush nicht ankommt, ähm, kriege ich vielleicht auch nichts mehr, aber gleichzeitig kann es vielleicht sein, dass ich eine bestimmte Karte auf dem River nicht sehe, die mein Gegner treffen könnte, mit der er irgendwie zwei Paar oder einen Gutshot trifft oder sowas. Klar, diese Gefahren birgt ähm, die kleinere Bett oder die, die etwas schwierigere Variante. Das wäre dann sozusagen die schwierige Variante von beiden. Aber sie macht mir langfristig auch mehr Geld. Und das muss ich immer abwägen. Und nur weil eine Variante schwieriger ist, heißt es nicht, dass die Variante schlechter ist. Und das ist das Wichtige. Man muss wirklich diese Erwartungswerte von verschiedenen Entscheidungen immer gegeneinander abgleichen und versuchen, sie zu optimieren. Ihr dürft euch also nie zur Ruhe setzen und sagen, ja gut, der Felix hat gesagt, ich soll dann eher die leichte Entscheidung nehmen, wenn ich nicht weiß, ob ich die andere irgendwie durchbekomme oder ob die andere irgendwie realisierbar ist, ob ich die Gewinnwahrscheinlichkeit oder den Erwartungswert da überhaupt realisieren kann. Ähm, darum geht es nicht. Ihr müsst beim Pokern immer darauf blicken, wie kann ich etwas noch verbessern in bestimmten Spots. Es gibt immer irgendwas zu verbessern. Und wenn die Variante schwieriger ist, ist es meistens so, dass sie vielleicht auch mehr abwirft. Oder umgekehrt, eine Variante, die mehr abwirft, ist oft die Variante, die etwas schwieriger ist, weil ist ja logisch, wenn jeder diese schwierige Variante spielen würde oder spielen könnte, dann gäbe es ganz viele tolle Pokerprofis, die uns alle crushen würden. Klar, da gibt es auch einige von, aber der Großteil der Pokerspieler ist das eben nicht. Und das macht ja auch den Großteil der Pokerprofis aus, dass sie eben genau diese Nuancen, genau diese. Maximierungen besser vornehmen, als der durchschnittliche Spieler. Also, dass sie entscheiden, okay, in der Situation nehme ich jetzt nicht den Easy-Way-Out, sondern bette eben etwas kleiner, laufe Gefahr, dass ich vielleicht auch mal ein Race bekomme, mit dem ich nicht genau weiß, was zu tun ist. Vielleicht bekomme ich einen Call und einen schweren River-Spot, aber vielleicht hole ich mehr Geld aus dem Spot raus. Und ja, das sind Sachen, die ihr euch immer wieder überlegen müsst und die euch immer wieder ähm, durch den Kopf gehen müssen, wenn ihr Poker spielt und dann besonders auch, wenn ihr eine Hand analysiert. Nach einer Session würde ich euch übrigens immer empfehlen, markiert euch, habe ich heute Morgen noch gepostet auf Instagram, eine Hand aus der Session, macht euch das zur Routine und analysiert die dann am nächsten Tag, vor der nächsten Session. Nicht direkt am gleichen Tag, weil dann ist man meistens noch befangen. Ihr habt irgendeinen Spot, in dem ihr irgendwas verkackt habt oder wo ihr nicht sicher wart, ob ihr die richtige Entscheidung getroffen habt oder wo ihr denkt, oh Mist, da weiß ich noch keine Lösung zu. Macht das nicht am selben Tag, markiert die Hand und dann vor der nächsten Session geht ihr hin und reviewt sie, gebt sie ein paar Freunden, gebt sie Leuten, zum Beispiel bei uns auf Discord. Wir haben eine riesengroße Discord-Poker-Community, die sich gegenseitig stützt und supportet und ähm, gegenseitig hilft. Äh, da könnt ihr Feedback einholen oder ihr schaut euch bestimmte Content-Sachen im Netz an, ähm, Poker-Kurse, Poker-Videos, was weiß ich, zum selben Thema und geht die Hand dann nochmal durch, unbefangen. Und dann schaut ihr einfach mal, ob ihr den Erwartungswert in dieser Hand, in diesem Spot noch maximieren könnt. Maximiere deinen Erwartungswert. Das ist eigentlich die Krux beim Pokern und das in jeder Situation, in jeder Entscheidung. Es gibt immer irgendeine Entscheidung, die vielleicht einen geringeren Erwartungswert hat, die leichter ist und die ist vielleicht mit einem positiven Erwartungswert belegt. Das heißt, du machst Geld, aber du wirst nicht das Maximum machen. Und dementsprechend setzt du dich natürlich auch nicht von der breiten Masse ab der Pokerspieler, die langfristig mehr Geld gewinnen und dadurch vielleicht auch von dem Spiel leben können äh, oder eben große Profite einfahren. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich immer vor Augen hält. Mein Ziel ist es, den Erwartungswert zu maximieren. So. Das war es dann auch zum heutigen Thema des Podcasts. Und jetzt maximiere ich mal den Erwartungswert dieses Podcasts, hoffentlich. Und äh, möchte euch doch äh, erstmal Danke sagen, natürlich an dieser Stelle, aber auch darauf hinweisen, dass, wenn euch mein Content gefällt, ich mich freuen würde, wenn ihr mal bei Twitch vorbeischaut. Das ist meine Hauptplattform, da streame ich eigentlich fünfmal die Woche und erkläre mein Pokerspiel, mache Pokertraining mit euch, review Hände. Und wenn euch mein Content gefällt, sowohl hier über den Podcast oder auf den anderen Plattformen oder eben auch auf Twitch, würde ich mich besonders über ein Abo freuen. Das ist die beste Möglichkeit, meinen Content und das, was ich tue, zu unterstützen. Gerne natürlich auch über meinen Shop, grindpokerde shop oder grindingitupde shop. Dort bekommt ihr meine E-Books und auch meinen Grind-Merch. Auch das sind Sachen, die mich supporten, aber die euch gleichzeitig auch gerade, was meine E-Books angeht, vielleicht ein bisschen Input geben. Ich habe inzwischen viele E-Books zum Thema Cash Game, gibt es ein ganzes Kompendium, ein Dreiteiler. Der gelbe, der rote und der grüne Guide. Ähm, Spin -and Go E-Book, ein Bounty Builder E-Book und ein Preflop Workbook. Wenn ihr daran Interesse habt, checkt das mal aus. Außerdem zum Abschluss des Podcasts nochmal ganz kurz, damit ich euch nicht immer am Anfang damit nerve. Shoutout an meinen Sponsor Pokerstars. Pokerstars sponsert mich schon seit über sechs Jahren. Und unterstützt mich und natürlich auch die Community mit vielen coolen Dingen, die wir in der Community dadurch machen können. Zum Beispiel gerade gestern erst durften wir ein 530 Dollar Bounty Builder Series Main Event Ticket ausspielen bei uns im Home Game für meine Subscriber auf Twitch. Also ich hoffe auch, dass ihr mal auf Twitch vorbeischaut und euch anguckt, wie ich tagtäglich mein Werk, mein Grindwerk auf Pokersas verrichte. Das war's dann auch schon für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Gebt mir gerne Feedback. Feedback immer auch über Social Media. Besonders freuen würde ich mich auch über eine positive Bewertung auf iTunes. Die Rezensionen sind ja wirklich Bombe. Also ich muss echt ein ganz, ganz dickes Dankeschön an euch raushauen. Vielen, vielen Dank. Ich bereite mich dann jetzt mal heute Nachmittag auf mein Pokertraining auf Twitch vor und würde mich freuen, wenn ihr mal einschaltet. twitch.tv slash xflix, x, -x, x ist der Name. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Und möge der Grind mit euch sein. Euer Flix.